0: Radio Ortodoksja. Sławę Jezus Chrystus. Skoro to ma być ostatni, ostatnia środa z cyklu, to wypadałoby, żeby była jakąś taką. No, kończącą, wieńczącą Nie wiem, czy tam rad. Proszę o wybaczenie, jeżeli coś nie będzie niezrozumiałe, proszę też o pytania. Gdyby. Coś trzeba było wyjaśnić dalej. Pozwólcie, że przede wszystkim skupimy się na temacie głównym, a więc na samej konie jako takiej. Ona jest z typu odigitria, co się tłumaczy na język polski, ta, która wskazuje drogę bądź przewodniczka. I z ikonami Matki Bożej, generalnie z ikonami jest tak, że one się bardzo często objawiają w sposób cudowny, bądź też w sposób prozaiczny, zwykły, normalny, taki codzienny, można byłoby powiedzieć. I z Białostocką jest właśnie tak, że ona się objawiła w sposób zwykły, prosty, codzienny. Ona nie została gdzieś objawiona. Także pojawiła się niespotykanie. Jest to nic nic innego. Ta ikona jest jest kopią ikony Matki Bożej Supraskiej. A idąc dalej wstecz, ikona Matki Bożej Supraskiej w sumie jest też kopią Matki Bożej Smoleńskiej. Z tym, że zdarza się tak, że te kopie, które są które pojawiają się, one z biegiem czasu, tak to się mówi, na stają się. Zaczynają też czynić cuda. Ze względu na to, że taka modlitwa przed nimi była czyniona. I tak się stało z Supraską Ikoną Matki Bożej. Tak się stało także z Białostocką Ikoną Matki Bożej. Także jest ona, jeszcze raz podkreślam, kopią Matki Bożej supraski. Oryginału tej kopii dzisiaj już nie ma. Dzisiaj jest o tyle fajnie, że można sobie zrobić zdjęcie, powielić to zdjęcie w wielu egzemplarzach i praktycznie każdy może dostać taką ikonę do ręki. Prawda? Kiedyś tak nie było. Niestety nie mieli aparatów fotograficznych. I tak naprawdę kopia, można powiedzieć reprodukcja. Powstawała w związku z tym, że pewien malarz, nazywamy go ikonopisiec, siadał przed ikoną i po prostu jeden do jednego przepisywał, przemalowywał. Mogła pojawić się jedna kopia, mogły pojawić się dwie kopie. No na pewno nie tysiąc, bo ten człowiek po prostu nie byłby w stanie tego zrobić. W takim razie można zadać pytanie, kiedy białostocka ikona powstała. Bo to, że powstała w Supraślu, to jasne i logiczne. No skoro była kopiowana z ikony suprackiej, no to jasnym jest to, że w mie- miejscem, gdzie to kopiowanie nastąpiło, to był właśnie Supraślu, klasztor w Supraślu. Kiedy ikona powstała? I tutaj zaczynamy, zaczynają się problemy. Bo tak naprawdę dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Otóż, popróbujmy w takim razie podociekać trochę i umiejscowić w czasie, kiedy ta kopia mogłaby się pojawić. W 1659 roku w dowód uznania za zasługi podczas obrony Rzeczypospolitej w czasie Potopu Szwedzkiego był taki pewien, nazwijmy go dzisiaj, generał, Stefan Czarniecki, I on od króla Jana Kazimierza otrzymał nagrodę. Dzisiaj to są ordery, kiedyś były to nadania ziemskie. I ten Stefan Czarniecki otrzymał w darze od króla te dobra, które dzisiaj znajdują się nad rzeką Narew, nad rzeką Białą, a więc nic innego jak dzisiejszy Białystok i Tykocin i jego córka, Aleksandra z Czarneckich wniosła w posagu, wychodząc za mąż za Jana Klemensa Branickiego, herbu gryw, no, wiano. Tym wianem była, była część tych ziem, które Stefan Czarnecki dostał od króla. A więc Jan Klemens Branicki stał się właścicielem dzisiejszego Białego Stoku, wtedy to był taki dość zapuszczony majątek nad rzeką białą. I jedyny pewnik, który, o którym możemy dzisiaj twierdzić, jest to fakt, że w 1727 roku cerkiew, pod wezwaniem świętego Mikołaja, stała przy ówczesnej ulicy Chorowskiej. To był wyjazd z majątku w stronę Choroszczy. Tam znajdowała się letnia rezydencja, można powiedzieć taki pałacyk, w którym to magnat y, odpoczywał sobie lat. Gdzie była ta ulica Choroska? Może ktoś zapytać. Otóż ona była, to dzisiejsza Lipowa. Początek dzisiejszej Lipowej. Od placu, Kiliń, od placu y, z Ratuszem, w stronę dzisiejszego Soboru. Tam, gdzie dzisiaj jest Hotel Krystal, tam była brama kończąca miasto. I za tą bramą, to była właśnie ulica Chorosz, trakt Choroski, bo kierujący do Choroszczy. Za tą bramą yy, magnat wydzielił na postawienie świątyni działkę i przy tej działce, na tej działce wybudowano Cerki- drewnianą cerkiew Świętego Mikołaja. Dlaczego magnat zdecydował się na coś takiego? On był magnatem, wielkim kanclerzem koronnym. Otóż on uważał siebie za swego rodzaju obrońcę prawosławia, swego rodzaju takiego, no, jakby go nazwać, fundatora. Który ma się przyczynić, by ludność pracująca w jego majątku sprawowała się lepiej, by była do tego majątku bardziej przywiązana i by dzięki temu mieć z tej ludności większy dochód. Także nie silmy się na to, że on był wielkim zwolennikiem prawosławia. On ludności obrządku wschodniego, bo tak to się wtedy nazywało, yy, uważał, że powinien objąć ich opieką i ze względu na to wybudować im świątynię. A ci wierni, którzy należeli do tego majątku tak naprawdę byli parafianami cerkwi w Dojlidach, bo tylko tam była cerkiew. Białystok jako, jako majątek możnowładcy nie posiadał swojej własnej cerki. I dlatego Właśnie chciał to zmienić Jan Klemens Branicki. Dlatego też on ufundował tą cerkię. Wiemy, że pod datą 3 lutego 1727 roku wystawiony jest dokument na ręce proboszcza tej Nowej Świątyni świętego Mikołaja, gdzie fundator, czyli zarządca majątku, czyli Jan Klemens Branicki. Składa ofiarę w ilości 25 złotych na modlitwę za duszę tych zmarłych, którzy w jego rodzinie odeszli już do Pana. Troszkę przeskoczymy w czasie, bo żeśmy stwierdzili teraz, skąd nazwa Białystok, i, i, i dlaczego. I tą cerkiew, której, od której w sumie ikona została nazwana. Konsekwencją przystąpienia supraskiego Monasteru do Unii Brzeckiej, niestety taki czas się zdarzył również w tym klasztorze, była swego rodzaju niepowetowana strata, dlatego że prawosławnym wówczas odebrano tą słynącą cudami ikonę Matki Bożej Supraskiej. Wówczas też postanowiono sporządzić kopię tego cudotwórczego wizerunku, a pracę tę powierzono, no tak jak już powiedziałem, ikonografowi, malarzowi i należy powiedzieć, że on z tego obowiązku wywiązał się bardzo, bardzo dobrze. Wręcz profesjonalnie. Ani kiedy on stworzył ikonę, kopię, ani tego, jak się nazywał, do, te, do dzisiejszego dnia te informacje, te dane do nas nie dotarły. Wiemy, znaczy możemy się, jakby to powiedzieć, no, możemy, próbując znaleźć połączenie ikony Supraski z ikoną białostocką, odnajdujemy pewien fakt, pewien, pewien szczegół, który pozwala nam na taką konkluzję, na taki wniosek, że te ikony zostały, jedna z drugiej zostały spisane. Stały się, jedna z nich stała się oryginałem, na bazie którego spisano drugą. Otóż jest to yy, układ prawej ręki Matki Bożej, która ukazuje na swego syna i na jednej ikonie, i na drugiej ikonie, on jest identyczny. I to jest główna podstawa, na bazie której możemy stwierdzić, że te ikony pochodzą jedna od drugiej. Zostały spisane jedna z drugiej. Kiedy zostały spisane? No otóż trzeba powiedzieć, że najbardziej datą, która odpowiadałaby rzeczywistości, jest rok po 1668. Dlaczego akurat taki rok? Otóż Mikołaj Daumatow stwierdza w swojej pracy pod tytułem Supraskil Bogowieszczyński Monastyr, że ten, kto dokonywał spisania kopii, on musiał widzieć oryginał. Bo w tym czasie yy, oryginał, ze względu na to, że ta ikona słynęła cudami, był za koszulką. Koszulka go, yy, był, był okryty koszulką, yy, czyli powiedzmy po cerkiem nozowiańsku ryzą i za tą ryzą widzimy, tak jak tam zresztą widzicie, tylko twarz, ręce i tylko układ. Więc jeżeli byśmy chcieli spisać tą ikonę teraz, to nie wiemy, nie wiedzielibyśmy w jakiego koloru szaty ma na sobie Matka Boża. W jakiego koloru szatach ubrany jest Jezus Chrystus. I dlatego też najbardziej prawdopodobną datą, o której już powiedziałem, jest ten rok 1668 ze względu na to, że kiedy na katedrze Kijowski. administratorem był unicki metropolita Gabriel Kolendo. Wówczas był taki moment w historii ikony Matki Bożej Supraskiej, że tą ryzę, tą koszulkę zdjęto po to, żeby zmienić ją na koszulkę bardziej pod, pod, nazwijmy to tak w cudzysłowie stosowną do okoliczności. Skoro klasztor w Sopraszczów przeszedł na, na um, Unię Brzeską, więc tutaj pojawili się Unici i dlatego też trzeba było, oni doszli do wniosku, że trzeba byłoby tą koszulkę tak przerobić, żeby ta ikona wyglądała na Unicko. I wtedy zdjęto tą koszulkę, by ją przerobić i wtedy ten ikonopisiec, ten malarz Miał możliwość widzenia oryginału bez koszulki. I wtedy rzeczywiście nastąpiło to, że ta kopia o nią spisał z tego oryginału bez koszulki. A później rzeczywiście na ikonę Sopraskiej Matki Bożej nałożono nową koszulkę. I gdyby wtedy zaczął spisywać tą ikonę, ten ikonopisiec, to on by nie znał kolorów. Mógłby użyć dowolnych, niekoniecznie oryginalnych. Więc to jest z tego powodu ten fakt, że tak powiem, pozwala nam datować, kiedy mogła się pojawić ikona, która później została nazwana ikoną białostockiej Matki Bożej. Więc jeszcze raz podkreślam, że nie znamy pełnej daty. Nie znamy personali twórcy, twórcy tej ikony. Znamy tylko przybliżoną datę i pytanie jest kolejne. Kiedy ta ikona zjawiła się w Białym stopie Bo skoro tutaj w sopraślu była namalowana, to tutaj też w sopraślu prawdopodobnie została na pierwszy czas. Pytanie na jak długo? Skoro tutaj byli unici, to czy oni pozwoliliby, by ta ikona tutaj mogła pobyć dłużej? Kto i dlaczego tą ikonę stąd zabrał? I dlaczego akurat do białego stoku tą ikonę zawiózł? No to wszystko jest nieznane, niestety. Wiadomo jest, że w latach dwudziestych ta ikona pojawiła się właśnie w Soborze, w tej właśnie ufundowanej. Przez Jana Klemensa Branickiego drewnianej cerkwi Świętego Mikołaja przy Choroskim trakcie. Wiemy to z tego powodu, że w 1773 roku, a więc 50 lat później, były dokonywane tak zwane kontrole, w dekan- dziekańskie kontrole w dekanacie. Wówczas ten dekanat nazywał się Podlaskim. A księdzem dziekanem był pleban goleniowski, ksiądz Bazyli Gutorski. I on spisał sprawozdanie z tych swoich odwiedzin, tych różnych świątyń, które nale- należało było odwiedzić ze względu na to, że był, że był dziekanem. I opisał tą ikonę w sprawozdaniu w, opisującym, mówiącym o... Cerkwie Świętego Mikołaja w Białym Stoku przy chorowskim trakcie. I to jest powód, dla którego mamy możliwość wiedzieć, że ta ikona w tym miejscu się zachodziła. Zna- Mało tego. Przy tej ikonie, zgodnie z opisem księdza Dziekana, przy tej ikonie było bardzo wiele różnych wotów. A więc okazuje się, że ta ikona zaczęła czynić cuda. I ludzie, którzy doświadczyli cudownych uzdrowień w podziękowaniu przynosili do tej ikony swoje ofiary, swoje właśnie wody. Nawet wręcz wyliczone są co do jednego, jeśli tak to można powiedzieć, wyszczególnione. Ja tutaj nie będę konkretnie chciał, wam o tym wszystkim mówił. To można też odnaleźć, bo to zostało yy, opracowane, zostało opracowane... Yy, żeby nie być głosownym, przez Białostockie Towarzystwo Naukowe. I dzisiaj i dzienniki tego towarzystwa są ogólnie dostępne w Bibliotece Białostockiej. Proszę bardzo, jak bardziej tak. To jest numer 34 z 96 roku. 1996 roku. Tam też jest opisane, że Codziennie przed tą ikoną był sprawowany molebiń. Tak jak my dzisiaj sprawujemy go przed i ikoną. Pójdźmy zatem dalej, żeby zdążyć przed czasem. Tutaj patrzę na ojca. Co się dzieje dalej? Więc tak, to są trudne dzieje w czasach w historii Rzeczypospolitej. Mamy rok 1795, a więc trzeci rozbiór Polski. Podczas tego rozboru wiadomo, że Polska zginęła z mapy Europy. Polska została podzielona między trzech zaborców, między Austrię, później zwaną Austro-Węgry, między Rosją Cesarstwo Rosyjskie i między Prusy. Kto zgadnie, gdzie się znalazło, w jakim zaborze znalazło się Podlasie, Białostoczyzna? No właśnie nie w rosyjskim. W zaborze, w zaborze pruskim. I muszę wam powiedzieć, że Prusacy zostawili nam bardzo fajną rzecz. Pierwszy plan miasta. Gdyby nie Niemcy, to byśmy nie mieli tego, jak wyglądał Białystok. To po Prusaka. I tak było do 1807 roku, czyli niedługo, bo całe 10 lat. Co się dzieje w 1807 roku? No, na scenie, na arenie w historii pojawia się taki pan, którego nazywamy Napoleon I Bonaparte. I Polacy wiązali z nim bardzo wielkie nadzieje, niekoniecznie słusznie. W każdym razie on też doprowadził po, do tego, że pojawiło się coś takiego, taki twór, który nazywał się Księstwo Warszawskie. To w ramach tak zwanego traktatu w Tylży, który właśnie w 1807 roku został uchwalony. A gdzie jest Tylża? Co to jest w ogóle Tylża? To nie jest miasto, nie to rzeka. Na barce, na, na środku rzeki post, podpisali traktat. No i Napoleon wymógł, żeby, żeby z części z, z ziem zaboru pruskiego stworzyć księstwo warszawskie, e, a z kolei car powiedział, no ja to mogę się na to zgodzić, ale pod jednym warunkiem. Ja też coś tego chcę mieć. I okazuje się, że tak zwany obwód białostocki, czyli my tutaj żyjący, trafiliśmy pod zabór rosyjski czy to źle, czy dobrze? Ja nie wiem, nie, nie żyłem tamtych czas. W każdym razie to, że trafiliśmy pod zabór, te tereny trafiły pod zabór rosyjski, spowodowało to, że tutaj pojawili się po prostu tak zwani czynownicy, tam, urzędnicy carscy. Tu też pojawiła się armia i wojsko. I tam dużo mówić, no. Ta armia i wojsko mieli mieli tutaj ćwiczenia i tak się fajnie złożyło, że nadzorował te ćwiczenia głównodowodzący, dzisiaj byśmy podzieli marszałek, a tym głównodowodzącym w armii carskiej był sam car. I w Białymstoku przed ikoną Matki Bożej Białostockiej Spróbowany był molebień, podczas którego modlił się przed tą ikoną car, jego żona, jego dzieci, no i można powiedzieć, wręcz cała jego familia. To jest taka sytuacja, która rzadko się zdarza. Niektóre ikony nie miały w ogóle możliwości, żeby car się przed nimi modlił. Czy to zaszczyt, czy nie, to ja nie wiem. Dla cara zaszczyt. Pewnie tak. Zgodziłbym się z tym. No bo jeżeli on mieszkał z całą rodziną swoją w Dojlidach, a to było poza miastem. Który to car? Mikołaj II Romanów. Ten ostatni car Rosji. Ten, którego później podczas rewolucji rozstrzelano, Ten, którego dzisiaj, który jest dzisiaj męczennikiem, zaliczony w poczet świętym. Ale może wróćmy troszkę, wcze- troszkę później, wcześniej, a mianowicie, żebyśmy teraz zrozumieli... Bo tak, cerkiew drewniana ma to do siebie, każdy butynek drewniany ma to do siebie, że on w sumie nie jest dość trwały. I tak też było z cerkwią Świętego Mikołaja w fundacji Jana Klemensa Branickiego. Ona przetrwała ponad 100 lat ale potem okazało się, że w pewnym sensie sensie stało się troszkę za mało. Okazuje się, że w 1839 roku był taki sobór, synod w Połocku, to dzisiaj na Białorusi, który to synod zdecydował, że Unici z tej Unii Brzeskiej powinni wrócić na łono Cerkwi prawosławnej. Powinni powrócić do wiary przodków. I staraniem biskupa Wieleńskiego Józefa Siemaszko ten, traktat, ten dokument został podpisany. To z kolei spowodowało, że ci Unici stawali się prawosławni w większej ilości, nie wszyscy. Część z nich została w wierze katolickiej. A to z kolei spowodowało, że można powiedzieć, że no tak jakby w statystykach w cerkwie pojawiło się więcej wiernych. Co nie do końca jest rzeczywiste, bo ci ludzie, no weźcie pod uwagę, w tamtym czasie niestety ludzie nie byli ta, tacy, jak my dzisiaj, uczeni. Ci ludzie nawet nie potrafili czytać i pisać. A co dopiero liczyć. Więc on chodził od wieków do cerkwi, od małego, bo tak chodzili jego rodzice, tak chodzili jego przodkowie. I on nie rozumiał, że on może być unitą. On chodził do cerkwi i tam się modlili po słowiańsku. Dlatego, że w kościele modlili się po łacinie. Dokładnie tak. I raptem ten unita staje się prawosławnym. Dla niego nic się nie zmienia. On dalej chodzi do tej samej cerkwi. Dalej ten sam duchowny na tym nabożeństwie modli się tak samo. Ale statystyki pokazały, że nastąpił bum i prawosławnych jest dużo więcej. No więc to, to między m.in. spowodowało, że władze ówczesne Białego Stoku i, i, i naszej diecezji doszły do wniosku, że należałoby tą cerkiew, która już jest w dość takim no, podeszłym stanie, należałoby ją nie tyle remontować, co jednak zbudować większą. I do tego murowano, a czemu nie? rozbogocieli. Troszkę więcej pieniędzy im się zbierało? Nie, ludzie byli dalej tacy sami biedni. Okazało się, że rząd, który w stolicy, w Petersburgu, jest w stanie przeznaczyć dużą sumę pieniędzy na budowę murowanej świątyni. I ten rząd w tym Petersburgu stworzył plany, według których ta świątynia ma być zbudowana. I ten rząd nawet przysłał później malarzy, którzy tą cerkiew rozpisali, dzięki którym pojawiły się freski. I ten rząd od siebie jeszcze dorzucił to, że te ikony, które dzisiaj mamy w soborze, w ikonostasie, to są pierwotne, oryginalne ikony z samego początku cerkwi a więc z 1846 roku. Bo w w tym dniu, to było na początku wiosny, biskup litewski, a więc z Wilna musiał przyjechać. Taką wielką diecezją było Podlasie i Litwa. Ten biskup dokonał poświęcenia Cerkwi dzisiejszej cerkwi, dzisiejszego Soboru Świętego Mikołaja. Czyli zwróćcie uwagę, patron cerkwi drewnianej przeszedł jako patron cerkwi murowanej. Ikona z cerkwi drewnianej przeszła do soboru i dzisiaj się tam też znajduje. Tylko myliłby się ten, kto by twierdził, że ta ikona, którą dzisiaj mamy w cerkwi jest tą samą którą namalowano w XVII wieku po 1668 roku. Tamta ikona była namalowana na desce. Dzisiejsza ikona jest namalowana na płótnie. Tamta ikona była malowana temperą. To ci, którzy zetknęli się z ikonami wiedzą, jak to jest. A, A dzisiejsza ikona jest namalowana olejną farbą. Ale do tego zaraz wrócimy jeszcze. Tamta ikona była większa. Ona miała metr pięćdziesiąt wysokości i metr szerokości. I tamta ikona była namalowana na takim złotoróżowym tle. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdybyście spojrzeli na ikonę dzisiejszą, no tych złoto-różowych jakoś nie widać. Ja tam potem pozwolę sobie, jak już będę mówił o ikonie dokładniej, dać wam kilka, żebyście mogli tak tak mi po- zerknąć na to. Więc po synodzie w Połocku, po 1839 roku w, cer- w murowanej cerkwi pojawi- pojawiła się właśnie ikona Odigitry Białostockiej, już ją wtedy nazywano. I, no i trzeba powiedzieć, że kult tej ikony był naprawdę bardzo ogromny. Do tego stopnia, że nie tylko czcili tą ikonę prawosławni, nie tylko czcili tą ikonę jeszcze pozostałości unitów, nawet katolicy przychodzili i oddawali cześć i szacunek tej ikony. Można powiedzieć, że to była orędowniczka stoku. Ktoś, kto się... Za, komu Białystok został zawierzony. Powierzono opiece Matki Bożej całe miasto. I w dniu święta tej ikony, a ustalono to święto właśnie w ten dzień wossojednienia uniatów z prawosławnej Cerkowi, czyli kiedy w cześć, w pamiątkę tego, że unici przeszli na wiarę, wrócili na wiarę przodków yy, Dzień święta tej ikony to był drugi czwartek po pięćdziesiąt nic. Czyli tak jak to dzisiaj mamy. Pierwszy czwartek postu piotrowego. Dzisiaj też, w pierwszy czwartek postu piotrowego, jest święto w cześć tej ikony. W tym roku, kiedy to będzie? Jeszcze Wielkanocy nie była, paciuszka już o, o, o pięćdziesiąt nic. 23 czerwca zapraszamy do Soboru na święto ikony Matki Bożej Białostackiej. Razem pomodlimy się do Matki Bożej. O za nas, żeby nas w opiece swojej miała i przed swoim Synem mogła zaprezentować nasze modlitwy, by On był nam łaskany. Wracając. Więc jak, jak, jak to święto przebiegało? Podobnie jak i dzisiaj. Była liturgia. Jedna, druga, trzecia. Było kilka molebnów, Był też kresny chod, ale nie taki jak dzisiaj. Wtedy tą ikonę wynoszono z Soboru ulicą, powiem po dzisiejszej mapie, tak, ulicą Lipową, ikonę tą donoszono do Ratusza, następnie ulicą Sienkiewicza, schodzono na dół do rzeki Białki, potem dalej pod górkę do ulicy Warszawskiej. Orientujecie się? Dobrze. Więc potem, wówczas skręcono na Warszawską. Warszawską. No, dlaczego ona się nazywała Warszawska i nazywa się Warszawska? No bo to był wyjazd na Warszawę. Kiedyś nie było mostu w Żółtkach, więc trzeba było jechać przez Bielskę. Więc ulicą warszawską do, do, proces okresnych Chodu dochodził do dzisiejszej ulicy Pałacowej i schodził na dół z powrotem do Białki, czyli tak jakbyśmy zerknęli wręcz do rezydencji Branickiego. A wówczas skręcał na ulicę Kilińskiego, tam gdzie dzisiaj jest pałacek Ślubów i ulicą Kilińskiego dochodził do Fary, a następnie wracał na ulicę Lipową i wtedy kresny chod kończył się w soborze z powrotem. Tak, po mieście chodzą. I mało tego, że szli tam prawosławni, jak już powiedziałem, katolicy bardzo w wielkiej ilości również brali w tym udział. W ten sposób czczono ikonę Matki Bożej, w ten sposób miasto powierzano opiece Matki Bożej. Całe miasto i wszystkich jego mieszkańców. Byłoby fajnie, gdyby nie pierwsza wojna światowa. I tu dochodzimy do bardzo smutnych y, kart w dziejach białostockiej Matki Bożej, a mianowicie w wyniku zwycięstw ofensywy armii niemieckiej na froncie wschodnim, czyli kiedy Niemcy atakowały Cesarstwo y, Rosyjskie, w przygranicznych y, guberniach tego imperium zarządzono tak zwaną masową ewakuacją. Jak to się dziś nazywa? Bieżęstwo. Dokładnie tak. Otóż ludność, podkreślam, Rzeczypospolitej wtedy na mapach nie było. Te tereny należały do cesarstwa carów, do cesarstwa rosyjskiego. Skoro zarządzono ewakuację tych guberni, no to ta ludność posłuszna tym władzy musiała się ewakuować w głąb dzisiejszej, ówczesnej też Rosji. Białostoczyzna także, bo to byli poddani carscy. Co robili wtedy ci ludzie? Jak jak przyszło się im im porzucać własne domy, własne rodziny, bo czasami tak bywało, że że nie całymi rodzinami, a się ten zostawał. Yy. Oni po prostu zabierali ze sobą wszystkie, wszystkie te cenne rzeczy, które mieli, no, które można było wziąć. No bo innych rzeczy jak dom to nie przeniesiesz. Nawet i dzisiaj. Tak zwany, można by to nazwać, majątek ruchomy. Ewakuowali się nie tylko prości ludzie, ale też ewakuowały się wszystkie instytucje. Cerkiew też. I w tym czasie, to jest 1915 rok, ewakuowano ewakuowano majątek Soboru Świętego Mikołaja. Wśród tych cennych rzeczy, które zostały przewiezione w ramach bieżeństwa, pojawiła się również największa cenność, ikona Matki Bożej. Supraśna zresztą też, ikona Matki Bożej Suprawskiej ewakuowano. Zresztą najpierw Supraś można powiedzieć, że ewakuował się do Białego Białegostoku, Czyli do katedry, bo w tym czasie, o nie, nie powiedziałem, w tym czasie w Białostoku był biskup, Litarny biskup. To był biskup, biskup biskupem Białostockim w tym czasie był Włodzimierz Trochinicki. Tichonicki, przepraszam. Włodzimierz Tichonicki który, jak się później okazało, w latach Polski sanacyjnej okazał się osobą non grata w Polsce i został wydalony z Polski. Zmarł na obczyźnie we Francji. No ale wróćmy. Skoro w 1915 roku ewakuowano, więc dokąd by pojechał biskup, wikarny biskup, ewakuując się w głąb Rosji? Gdzie tam Peteres Zostawcie to, stolica. Najpierw by się ewakuował tu bliżej, do swojego, że tak powiem, zwierzchnika. Tak, tego, który miał pod, pod sobą całą diecezję. Diecezja nazywała się Grodzieńska. Więc do, gdzie się ewakuował biskup Białostocki? Do Grodna, proste. Zobaczcie, co mądrzy jesteście. To po co ja tutaj siedzę? Tak, do do biskupa Michała Jermakowa, który był właśnie wtedy biskupem Grodzieńskim. I, I wówczas nastąpiła taka zmiana. Administratorem, czasowo zarządzającym biskupstwem Grodzieńskim stał się białostocki biskup Włodzimierz, a biskup Grodzieński ewakuował się dalej w głąb Rosji. Z tym wszystkim majątkiem, który który do niego, że tak powiem, spłynął ze względu na bieżęstwo, no, czyli z ikonami białostocką, Supraską, Najpierw do Słonima, a później jeszcze dalej do Moskwy. Skąd wiadomo, że do Moskwy? Bo tam są skrzynie ze skarbami supraskimi. Też bym chciał, żeby były. Otóż wiadomo, to z jednego prostego powodu. Ten tymczasowy ordynariusz diecezji grodzieńskiej, czyli Białostocki, biskup Włodzimierz napisał raporty, sprawozdania, jak to się wszystko działo i dokąd ten jego zwierzchnik wyjechał. I dzięki tym raportom wiemy, że biskup Michał znalazł się w Moskwie, a wraz z nim cały ten ruchomy inwentarz, dobytek Cerkwi Prawosławnej Białostoczyzny też tam się znalazł. I na tym można powiedzieć, że kończy się to, co wiemy. Bo problem polega na tym, że udało się znaleźć taką informację w Mińsku, gdzie gdzie było napisane, że cenniejsze utensylia z Supraskiego Monasteru, czyli również zapewne i z, Sobor- i z Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku, cytując dosłownie, pomieszczony dla wremiennego prebywania u Pokrowską Soborę i w hramie Niskucznego Dworca w Moskwie. W jakim to Pokrowskim Soborze? Dokładnie ta. W tej cerkwi, którą możecie, którą możecie oglądać niemal na każdej fotografii z Moskwy. Na Placu Czerwonym stoi taka kolorowa cerkwi. Wasilia Barzenno. Cerkiew pod wezwaniem pokrowy, opieki Matki Bożej. I tam została, z tego co wiemy, z innych miejsc, tam cząsteczka relikwii świętego Gabriela została zachowana. Niestety, niestety, znaczy może inaczej. W wyniku tego rozstrzelano proboszcza tamtej cerkwi, jakoby on był antysemitą, że przechowuje cząstkę człowieka zamordowanego przez Żydów. W tym też soborze znalazła się ikona Matki Bożej Suprawskiej i Matki Bożej Białostockiej. A później następuje dość ciekawy czas, a mianowicie... Co? Rewolucja październikowa. I problem z tą rewolucją polega na tym, że tak jak w każdej zawierusze, tam nikt nie patrzy to co dzisiaj zresztą jest na Ukrainie na cenności, dobytek i tak dalej. Tam jest po prostu wojna. Tak samo było i tutaj i w tej zawierusze ikona białostockiej Matki Bożej zaginęła. Nie wiemy co się z nią stało. Wiemy, że bardzo po tych pierwszych problemach, jeśli tak to można powiedzieć, między wojskami Czerwonej Armii i Białej Armii, było tak, że później tworzono tzw. Muzea Ateizmu, w których to zbierano, ten majątek cerkiewny, żeby potem pokazywać tym ateistycznym już ludziom, co to za opium dla ludzi była ta religia i na czym ten caryzm, te te prawosławie carskie bazowało, że biednych ludzi prowadzili na nie wiadomo jaką drogę. Okazało się, że w takim muzeum ateizmu, gdzie zbierano te różne, nazwijmy to pamiątki po prawosławiu, w ewidencji jednostek archiwalnych nie istnieje zapis, w którym była mowa o tym, że ikona białostockiej Matki Bożej stała się eksponatem w tym centralnym muzeum antyreligijnym w Moskwie. Czyli tu się kończy wszelka wiedza na temat tej ikony, która w XVII wieku stała się, została spisana, stała się kopią suprańskiej matki Bożej. A później były jeszcze cięższe czasy dla prawosławi. Bo w dwudziestoleciu międzywojennym w sanacyjnej Polsce traktowano prawosławie jako relikt zaborów, a więc swego rodzaju takich ludzi, którzy no, nie pasują do Rzeczypospolitej, którzy są wysłannikami swego rodzaju wręcz cara. Co zresztą widać było po akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i na Podlasiu. Później z kolei była II wojna światowa, tam też nie było do tego, żeby Można było cokolwiek organizować, a później przyszło jeszcze ciekawsze ustrojstwo, jeśli tak to można powiedzieć, a mianowicie ludowy socjalizm PRL-u. I to wszystko razem, sumując, powodowało, że w sumie nawet umierali ludzie, którzy cokolwiek mogli powiedzieć na temat tego, gdzie się znajduje Białostocka Ikona Matki Bożnej. Dopiero w 1966 roku. Czyli niektórzy z Was już na tym czasie, w tym czasie już żyli. Za naszych czasów. Dokładnie tak. Dopiero w 1966 roku taki pan, artysta, nazywał się Włodzimierz Wasilewicz, namalował no właśnie ten wizerunek. Ten wizerunek, który dzisiaj jest w soborze, który dzisiaj nazywamy ikoną, on go nie malował jako ikona, tylko jako obraz. Podkreślam to słowo jako obraz, dlatego że wręcz zarzucano, że ta ikona jest niekanoniczna. Zarzucano, że jest zbyt zachodnia jemu. No i ten człowiek na początku miał naprawdę wielkie problemy. Tylko okazało się, że kiedy ona trafiła do soboru, kiedy zaczęli do tego soboru przychodzić ludzie, przed tą ikoną zaczęli się modlić, pojawiały się cuda. I raptem niekanoniczna zakładna ikona stała się kanoniczną prawosławną ikoną. Chociaż katolicy dalej nam zarzucają, że myśmy jakiegoś Bahamaza wykonali. No tak. Spotkałem się z takim księdzem, który wręcz tymi słowami to określił. Tą tak, tak określił. Ten ksiądz jest jeszcze dzisiaj w Białymstoku na No ale tego księdza zostawmy jemu sobie. Więc ja jeszcze raz przypominam, że XIX-wieczny orygina białostockiej Matki Bożej zaginął w czasie bieżeństwa. Żebyśmy to jasno wiedzieli. W 70-tych latach, czyli w 1960- do 1966 roku tak naprawdę zachowało się zaledwie kilka czarno-białych fotografii. Ja znam jedną. Widziałem na własne oczy. Z tym, że fotografie dzisiaj są ekstra, bo mają dużo pikseli, a kiedyś pierwsze fotografie... No zresztą myślę, że te, ci, którzy mają fotografie swoich prapradziadków, to widzą, jak one były. No tak samo i wtedy. Ta ikona na tej fotografii jest taka... No mało czytelna, bym powiedział. W każdym bądź razie, twórca dzisiejszej ikony, czyli tej... Pan, pan Włodzimierz Wasilewicz, on nie miał szansy widzieć ikony prawdziwej. Tej, tej ikony, którą w czasie bieżęstwa ewakuowano. On nie miał do dyspozycji tego cudotwornego obrazu białostockiej Matki Bożej. Zresztą w Białymstoku pan Wasilewicz zamieszkał dopiero w 1939 roku. A ikona zaginęła Kiedy? po 1915. Więc on nie miał jak być w, być w soborze świętego Mikołaja i widzieć tą, tą pierwszą, ten oryginał ikony. Znaczy, ja używam słowa oryginał troszkę, troszkę w cudzysłowie, no bo to, to jest kopia Supraski, Ale uprzyjmijmy, że tą kopię Supraski nazwijmy, nazwijmy oryginałem, a tą nazwiemy kopią. Dobra? Będzie łatwiej nam się w, tych, w, tym, słownictwie, w tym słownictwie orientować. Więc on nie widział oryginału, on on widział tylko te zdjęcia. No a jak z czarno-białego zdjęcia zrobić kolorową Nikonę? Więc co zrobił ten artysta? Otóż on, można powiedzieć, że odwzorował postacie w ten sam sposób, które były na tym zdjęciu. Czyli układ ręki, układ, że Jezus siedzi na ręce Matki Bożej jak na tronie to, że w ręce nie ma żadnej książki, berła czy jakiegoś pisma to wszystko on mógł odwzorować i to odwzorował nie był w stanie odwzorować kolorów tym bardziej nie mógłby ich odwzorować nawet wtedy, kiedy by dysponował oryginałem dlaczego? bo ta ikona była też za koszulką Też w związku z tym, że ona czyniła cuda, z biegiem czasu zasłonięto tą ikonę koszulką, więc więc te różowo-złote tło mógłby ewentualnie w ten sposób namalować ikonę. I tak on też z tego wyszedł, że skoro ikona była za koszulką, no to w takim razie, dlatego dominują na tej ikonie barwy niebiesko-białe. Od błękitu, od błękitu, do, białe, do białego. One tak, jakby, a to jest swego rodzaju, można by powiedzieć, reprodukcja koszulki z oryginału. Gdzie tak naprawdę widać było tylko twarze, i tu można było użyć kolorów. I gdzie wszystko inne było skryte za koszulką, i dlatego użyto niebieskie kolorów, które by. Sugerowały, przynosiły, świadczyły o tym, że że to jest pokryte, że to jest srebrna koszulka. I te załamania światła, które powodują, że niektóre części są bardziej niebieskie, a niektóre białe, tło jest takie jeszcze ciemniejsze, można powiedzieć, że pokryte patyną, jak to jest w tym, jak to jest w srebrze. Więc można wyciągnąć taki wniosek, że dzisiejsza ikona, współczesna ikona Matki Bożej, która jest w Soborze, jest to wierna, a jednocześnie przy tym autorska reprodukcja srebrnej ryzy, którą była zasłonięta prawdziwa ikona, oryginał ikony, który zginął podczas bieżeństwa. Być może dlatego on nie zginął, że skoro to było srebro, to znalazł się taki człowiek, który się na to połasił po prostu. Może kończąc, bo tutaj mam sygnał, że należy. Już i tak przyciągnąłem, wybaczcie. Także jeszcze raz zapraszam zapraszam Was wszystkich na 23 czerwca, to taka trochę kryptoreklama, przepraszam, na wspólną modlitwę przed ikoną Matki Bożej Białostockiej. No ale to nie tylko wtedy. Przychodźcie jak najczęściej. Okazuje się, że ludzie zaczęli przynosić woda do tej ikony. Czyli, że i ta ikona też zaczyna czynić cuda. Podobno w dzisiejszej Rosji jest poczytana na równi z ikoną Częstochowskiej Motki Bożej. Żeby ludzi chorych modli się właśnie przed Reprodukcjami, bo dzisiaj jest prościej, dzisiaj łatwo jest wydrukować, białostockiej ikony Matki Bożej. I że nawet tam ta ikona czyni cuda. Niektórzy z nich, kiedy jeszcze nie było wojny na Ukrainie, przyjeżdżali tu do Soboru, żeby podziękować Matce Bożej za cudo uzdrowienia z różnych chorób. Jeżeli my, mając pod bokiem u u siebie blisko taką ikonę, Wykorzystamy te możliwości, to po co nam jeździć do Jerozolimy czy do Kijowa? Można przyjechać do Biogostu. Radio Ortodoksja.